0: Steve.
1: Buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María, Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, y con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. Nos introducimos en la mañana de hoy dentro de un pequeño escrito titulado El desafío espiritual o emulación. La palabra emulación, imitar hasta mejorar a una persona. La emulación espiritual. Eran prácticas muy habituales en los conventos reformados. Hay un desafío espiritual entre el padre Antonio Olivera y Sor Ángela María. Darse a Dios con santa emulación y desafío, para que con la emulación del ejercicio de las santas virtudes, obligáramos a Dios a que, movido por su piedad, perdone nuestras faltas y nos envíe el Espíritu Santo para que alumbre, vivifique y encienda a nuestras almas. Las quiero hacer una exhortación por escrito para que la tengan mejor en la memoria y, por consiguiente, en la voluntad. Desafíos espirituales han existido a lo largo de la historia del convento fundado por Sor Ángela María. Principalmente se hacían en Adviento. Un coro desafiaba a otro coro en penitencia y en mortificaciones. Cada desafío lo lleva cada monja y lo coloca en una papeleta y lo deja en la hucha. Estos desafíos se remontan a los tiempos de la fundadora. Ángela se siente madre y maestra de todas las religiosas que decidieron seguirla. Y sabe contagiar su inquietud a estas mujeres que abandonándolo todo se dedicaron a poner en práctica el proyecto de perfección trinitaria del cual ella era portadora. Estamos ante una breve meditación en donde ofrece su propia experiencia espiritual para transmitirla a la comunidad y así las religiosas alcanzarán la máxima perfección en el tipo de vida elegida. Esta pequeña obra ocupa el espacio de diez cuartillas. Está escrita entre los años 1682 y 1684, al comienzo de la fundación del Toboso. El contexto es la preparación de la fiesta de Pentecostés. Exhorta a vivir en caridad perfecta para recibir la llegada del Espíritu Santo. Ángela, como madre, llama a la comunidad como sus hijas, de las que se siente orgullosa, exhorta a vivir en la santa perfección y para ello hay que practicar las virtudes como camino para llegar al Padre Eterno y gozar aún en esta vida de algunos beneficios de la eternidad. Con sencillez expone los fundamentos de la vida religiosa contemplativa y recomienda practicar dos virtudes. La humildad, base y fundamento del edificio espiritual y la negación de sí misma, basada en la renuncia de la voluntad. Aquí se nombra a la comunidad como palomas en el palomar del Señor. Se aplica el símil de las palomas a la vida religiosa. Se trata de cambiar el pelo malo en pelo nuevo. Las dos alas a utilizar son la humildad y la negación. El pelo nuevo se identifica con la contemplación. Su alimento es la meditación. Así como las palomas nacen sin pelo y luego les crece un pelo que es malo y no vale para nada hasta que les cae y nace uno nuevo de mejor calidad que el anterior, así la religiosa con el ejercicio de la humildad se purificará. Se le caerá el pelo malo y crecerán las alas, que la llevarán a levantar el vuelo hacia Dios, por medio de la contemplación. Las alas que la llevarán a Dios son la humildad y la negación de sí misma. Así como las alas con una sola estuvieran más imposibilitada de volar, que no tuviendo ninguna, así nosotras y la negación de la propia voluntad. Y sin esta no puede haber verdadera humildad, con que son muy juntas una y otra de su naturaleza. Estas dos soberanas virtudes, pues, ¿quién podrá practicar la de la humildad sin la de la negación? ¿Y quién la de la negación sin la humildad? Y desde esta alegoría, Sor Ángela recomienda que se empiecen con pequeños vuelos de espíritu para aprender a volar, pues el alma después de cada vuelo debe volver a su nido, procurando la mortificación de los sentidos y examinando qué es aquello que tiene que vencer lo que se pretende es el camino de perfección y solo aquellos que saben vencerse son los que llevan la victoria. También Sor Ángela nos dice que la religiosa debe negarse a todo lo que no sea Dios. Negación para que sea perfecta ha de ser de todo en todo, porque si se reserva algo de propio juicio no será perfecta. Así con la negación perfecta, y el ejercicio de las virtudes, la religiosa recibirá con humildad el alimento de la meditación que es dado por Dios. La meditación da abrigo y es camino de la contemplación. Y si después el Señor quisiera conducir hacia otro estado a la religiosa, que no se niegue y se entregue por completo al Padre, para que como dueño corte, labre y haga como quisiere. Con nosotras. También recomienda cautela y conformidad en la vida y así se tornen poco a poco todo lo que Dios le concede y acepten lo que les retira. También se recomienda la práctica del silencio. Conviene mucho guardar el silencio porque está escrito que en el mucho hablar no faltará pecado. El silencio y la esperanza será nuestra fortaleza. Así, la religiosa trinitaria Recoleta será la paloma que levantará el vuelo al Padre, agitando la sala de la humildad y de la negación de sí, practicando el silencio y purificando el corazón con la práctica de la oración, como así lo practicó Ángela María en su propia vida. El desafío espiritual se escribe antes que el tratado de virtudes, que a su vez se escribió antes que el tratado de oración. Y juntamente con este desafío espiritual vamos a introducirnos también, aunque sea en esta mañana de forma breve, dentro de la autobiografía. El año de 1672 recibió este mandato de su confesor estando en las Trinitarias de Medina del Campo. Ella va a contar su propia experiencia y lo acontecimiento de su vida el día de San Pedro de 1672, por mandato de su confesor. Le supone un gran esfuerzo y solo lo hace por obediencia, pero quedó interrumpido porque sus papeles fueron objeto de curiosidad por parte de unas hermanas de Medina del Campo, que dieron a conocer su contenido dentro y fuera de la comunidad, lo que le supuso un gran disgusto a Sor Ángela, que era trinitaria en esa comunidad. Posteriormente, estando en el Toboso, de nuevo recibe el mandato de escribir comenzando el 2 de agosto de 1681, y lo hace por obediencia y glorificar al Señor pero se vuelve a interrumpir para volver a reanudarlo definitivamente en 1683. Vamos a ver brevemente el contenido de cada cuadernillo. El último de ellos tiene parte del año 1689. Son un total de 795 cuartillas. Se respeta relativamente el orden cronológico de los acontecimientos, ya que el fin principal es dar cuenta al confesor del estado de su alma. Siempre lo hace por obediencia a sus confesores y su único deseo es hacer la voluntad del Padre. Seguimos en Radio María en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. En esta segunda parte del programa seguimos con la lectura y el comentario de algunos textos más significativos que Sor Ángela María nos deja dentro de sus obras y para posteriormente hacer el oportuno comentario. En el libro de la autobiografía nos comenta, amar es no desear más que la voluntad del Señor. Y es que realmente cuando nos introducimos dentro del amor humano, pues nos vamos dando cuenta cómo hay siempre en el amor de un hombre y de una mujer, siempre aparece lo que se llama la unión de voluntades. Es decir, la voluntad del uno y la voluntad del otro quedan prácticamente unidas dentro de sí. Amar es no desear más que la voluntad del Señor. Y de nuevo, si nosotros realmente queremos amar a Dios, una de nuestras, las señales más importantes que podemos tener para darnos cuenta de que realmente nuestro amor es real, nuestro amor es auténtico, es siempre no desear más que la voluntad de Dios. Querer vivir por completo la voluntad de Dios dentro de nuestra propia vida. Y esto no es fácil poder aceptarlo. ¿Por qué? Pues porque Dios realmente sí sabe lo que a cada uno de nosotros le conviene, lo que muchas veces al contrario no ocurre. Es decir, muchas veces somos nosotros los que interiormente no sabemos aquello que mejor nos puede convenir. Pues en esta mañana, Ángela María de la Concepción nos vuelve a recordar. Amar es no desear más que la voluntad del Señor. ¡Qué importante esto! No desear más que la voluntad del Señor. Ojalá que también nosotros, como prueba de nuestro amor a Dios, lo podamos vivir en este contexto. De no querer nunca desear más que la voluntad del Señor dentro de nuestra vida. También en el libro de la autobiografía nos comenta Sor Ángela María «Ando todos estos días sin que en mí tenga cabida otra cosa que amar a aquel que todo es amor». Y daros cuenta, si en el párrafo anterior veíamos cómo el amor va unido a la voluntad, en donde la voluntad de Dios es también nuestra voluntad, ahora también es importante el tema del tiempo. Ando estos días sin que en mí tenga cabida otra cosa que amar a aquel que todo es amor. Esto también es importante dentro del pensamiento de Ángela María, pero también para dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque nos damos cuenta cómo en el amor, el amor todo lo quiere, el amor todo lo requiere, el amor todo lo necesita. Y por tanto, ella no da otra cabida más que la que es amar a aquel que es todo amor. Amor con amor se paga. Allí donde no hay amor, tú ponga amor y sacarás amor, no diría San Juan de la Cruz. Y hoy, en esta mañana, Ángela María nos dice no dar otra cabida a cosa alguna que no sea sino amar al que es todo amor. Por tanto, amor con amor se paga. Y nosotros pues tenemos que saber experimentar esto dentro de nuestras propias vidas. Amar a aquel que es todo amor y no dar cabida a otros amores de segunda a otros amores de tercera. Si de verdad tú te sientes con ansias, como diría San Juan de la Cruz, en amores inflamadas. Si tú realmente quieres de tu vida, pues que ella se una por completo a Dios, pues mira no des cabida a nada, a otra cosa, sino tan solo de poder amar al que es siempre todo amor. También nos comenta Ángela María de la Concepción lo siguiente. Con gran consuelo de mi alma, fe y confianza, pedí al Señor el don de amar puro y desnudo. Y de nuevo nos volvemos a encontrar con esta gran realidad de hasta dónde llega el interior de esta religiosa, con gran consuelo de mi alma, con fe, con confianza. Cuando de verdad nosotros nos acercamos a Dios en esta perspectiva, esta perspectiva de consuelo, de fe, de confianza, Dios siempre nos va a dar todo aquello que nosotros más necesitamos. Le pedí al Señor el don de amar puro y desnudo, el don de amar puro y desnudo. Y es que realmente hay que saber amar dentro de esta vida con total limpieza. Hay que saber amar dentro de esta vida desde la gran libertad que el Señor nos ofrece. Un amor auténtico sin ningún tipo de apego, un amor real y profundo. Por tanto, que esto también valga para nuestra vida, que esto también nos valga para cada uno de nosotros. Con gran consuelo de alma, de fe y confianza, pedía al Señor... El don de amar puro y el don de amar desnudo. Un poco más adelante, en el libro de la autobiografía nos comenta qué más vida que gozar del amado y qué más muerte que quedar el alma herida de su amor y con vida. Y creo que de nuevo la hermana Ángela María de la Concepción viene a sorprendernos dentro de su sentido agudo que tiene en torno al amor. ¿Qué más vida que gozar del amado? Y es que realmente eso es lo que quiere un alma, poder gozar de la vida, poder gozar dando vida siempre del amado. Cuanto más, si esto ocurre en un nivel siempre humano, cuanto más en un nivel divino, en un nivel espiritual. ¿Qué más vida que gozar del amado? Poder gozar del amado a través de una vida entregada a Él. Poder gozar del amado en tanto y en cuanto vas cumpliendo con la voluntad de Dios dentro de tu vida. Poder gozar del amado siempre y cuando a través de la oración. Y una oración bien hecha, bien llevada, en donde el alma realmente descansa y se llena totalmente de la presencia de Dios. Y al igual, lo contrario... ¿Qué más muerte que quedar el alma herida de su amor y con vida? Por tanto, puedo daros cuenta, es la ausencia del amado, es la ausencia de, de Dios, es la ausencia de esa persona, de esa realidad que continuamente se apodera de ti. Es la ausencia, y claro, ¿qué ocurre, y tú quedar con vida. Por ello, muchas veces, las grandes pruebas de amor se ven precisamente aquí, Qué más muerte que quedar el alma herida de su amor y con vida. Cuando el alma no es correspondida, cuando el alma de alguna manera ansía a tener esa relación con él, pero al final como que no acaba de verse, como que no acaba de entenderse. Por eso, qué más vida que gozar del amado. Y es el gran consejo que yo a ti en esta mañana de invierno también te estoy ofreciendo. Intenta gozar completamente del amor de tu amado, el amor de Dios, el amor del Señor. Y qué más muerte que quedar el alma herida de su amor y con vida. Y por tanto pedir al Señor que nunca lleguemos a quedarnos sin la presencia, sin la figura de Dios dentro de nuestras propias vidas, dentro de nuestras propias circunstancias. También nos comenta Ángela María en el libro de la autobiografía. Conocía que estaba toda en Dios, donde el fuego de su divino amor me abrasaba y se me difundió por todo el cuerpo. Y de nuevo, ella en esta situación de intimidad, en esta situación que podemos llamar mística, en esta situación que podemos llamar de una oración profunda y muy aventajada. ¿Qué más vida? Conocí que estaba toda en Dios, donde el fuego de su divino amor me abrasaba. Pero daros cuenta, el fuego del divino amor, cuando abrasa el corazón de una persona, no lo quema, no lo destruye, como puede ser un fuego natural que todo lo que quema lo arrasa por delante. Y se me difundió por todo el cuerpo. Y es que realmente cuando un alma goza por completo del amor de Dios, eso se nota dentro de ella, pero por completo. Se nota en la totalidad de toda su vida. Se nota y que y realmente hace que nosotros pues podamos vivir en esta perspectiva siempre de Dios, en esa perspectiva siempre divina. Conocía que estaba toda en Dios, donde el fuego de su divino amor me abrasaba y se me difundió por todo el cuerpo. Y también un poco más adelante, también en el libro de la autobiografía, nos comenta... Sor Ángela María de la Concepción. Ama y parécele que no ama. Goza y cree que no goza. Padece y se le hace muy poca cosa. Porque todas son ansias de amar y de padecer por el amado. Porque todas son ansias de amar y padecer por el amado. Y qué gran verdad. Ángela María en este número también del libro de la autobiografía. Ama y le parece que no ama, daros cuenta, cuando realmente está amando. Goza y cree que no goza cuando realmente está gozando. Padece y se le hace muy poca cosa, ¿eh? daros cuenta. y Se está padeciendo de verdad y parece como que no padece, porque todo esto, amor, gozo y padecer, Todas estas cosas son ansias de amar y de padecer por el amado. Y es que realmente esto es así. Por un amado todo, absolutamente todo. Todo esto nos viene también a recordar aquella canción tan antigua, pero también tan actual, que dice así. Quien no sabe de penas en esta vida no sabe de amores, porque las penas son el traje de los amadores. Y es que realmente... El amor se vive en esta perspectiva, ama y le parece que no ama, goza y creen que no goza, padece y se le hace muy poca cosa, porque todo esto son ansias de amar y padecer por el amado. Es un padecer siempre dulce, es un padecer siempre en esta perspectiva de querer ser correspondido dentro del amor. Por tanto, otra realidad importante dentro de la vida de Ángela María de la Concepción. Y lo último que vamos a comentar en esta mañana lo encontramos también en el libro de la autobiografía. Me hallé recogida en el olvido de todo, solo amando en acto sencillo de fe a Dios. Y de nuevo también esto nos viene a recordar esta cita del libro de la autobiografía no viene a recordar también la gran suma de perfección de San Juan de la Cruz, olvido de lo criado, memoria del Criador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Y es que realmente, daros cuenta, me hallé recogida en el olvido de todo, en la oración, en el amor, en la presencia de la divinidad, me hallé recogida en el olvido de todo, solo amando en acto sencillo de fe a Dios. Y estarse amando al amado, solo amando en este acto sencillo de fe a Dios. Aquí es donde tenemos que llegar en nuestra oración. Es lo que nosotros podíamos llamar también como esa situación de matrimonio místico, del matrimonio espiritual, en donde nos encontramos. Esa unión de voluntades. La voluntad de Dios se hace una con tu voluntad, pero también tu voluntad también se hace única con la voluntad de Dios. Me hallé recogida en el olvido de todo. Y realmente, en esta vida, cuando se goza del amor de Dios, cuando una persona tiene esa experiencia íntima, profunda, transformante del amor de Dios dentro de la vida. Oye, pues solamente amando en un acto de fe, ahí vas a encontrar la gran paz, la gran alegría, la gran felicidad dentro de tu propia vida. Pues queridos hermanos, lo vamos a dejar por hoy y les invito ya desde ahora a seguir conociendo Ángela María de la Concepción en el próximo programa que tendremos, si Dios quiere, el lunes próximo. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.
0: Pues dista, pues sentí, y cota aurora